1: És nem lesz
0: karc. Most kelt volna az a, az a szignál, hogy nem fogták még tyúklopáson, amit szoktunk ja, látszeni, csak most elmaradt eljesen ébredtem.
1: <gül> 4-9 van, jó reggelt kívánunk mindenkinek ezt továbbra is az érdefem 1013 benne pedig a bundás Nyakunkon a húsvét, és ilyenkor azt mondják, hogy több száz millió tojás kerül a magyarok asztalaira, de hogy pontosan mennyi, és hogy hogyan alakul ilyenkor a tojás fogyasztásunk erről beszélgetünk Molnár Györgyvel, a Baromfi terméktanács mezőgazdasági titkára vagy jó, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! A húsvéti tojásfogyasztás nagyon megdobja az éves átlagfogyasztását a magyaroknak, hogyha ezt százalékban ki lehet fejezni, akkor az mit jelent nagyjából? A
2: százalékban olyan 4-7 százalékot szoktunk számolni, hogy évről évre nyilván van némi változás. Igen, ez a 150 millió tojás a húsvét előtti időszakban, mármint az ekkora forgalom az, az, az jellemző. Igazán két kiemelkedő időszak van a tojás termelés és tojás forgalmazás szempontjából, az egyik a karácsony, a másik a húsvét, amikor mindenki hazamegy és mindenki főz, és ebben az időszakban valóban erőteljesen megemelkedik a fogyasztás, de azért az egész évre kiúlódik, mármint nem ez az erőteljes, de a tojásfogyasztás hiszen
0: azért a napi reggelin nem igen maradhat el nélkül. Bocsánat, nézem ezeket a számokat. Tehát azt írják, hogy a húsvéti tojásfogyasztás évente átlagosan 270-280 millió darab. ez jól olvasom? Nem,
1: szerintem az, ez az éves a, átlagfogyasztása a magyaroknak, nem?
2: Nem, nem, nem. Nem, ez a 270-280, ez egy kicsit magas. Uh, én azt gondolom, hogy inkább csak ilyen 150 millió van a előtt, de kétségtelen, hogy most a húsvételőtt két hetet nézünk, vagy négy hetet nézünk, vagy mennyit nézünk. Tehát, mit Nekem, az én, de- ne- ne- Nekem az is sok.
0: Nekem az is sok. A-
2: sok, sok. Hát gondoljon bele, hogy azért mond, vagyunk itt közel 10 millióval. Ha csak úgy családilag nézzük, hogy családonként vesznek 30-60 tojást így a húsvét előtti időszakban, kijön ez, az, ö, ö, ki ez a, az adat. Egyébként az éves fogyasztásunk az 2,3 milliárd. Ez szép. Ezt számolt a KSH, és tulajdonképpen ha ezt lebontjuk egy személyre, egy főre, akkor most 243 darab. Per fő, per év a magyarok Ez, ez jónak,
0: jónak számít, mert pont a, héten, a héten beszélgettünk igen. halakról, vagy a halfogyasztásról, és hát ott nem állunk ilyen jól, akkor ezek szerint.
2: Minden relatív, igen, halat valóban szerintem is nagyon keveset fogyasztunk, de én most nem a halat akarom mm. egyszerűsíteni. Persze, nem, nem is azért vagyunk itt, csak hogy hát,
0: összehasonlításképpen mondtam, igen.
2: Tehát ha azt nézzük, tehát én is összehasonlításokat mondok, ha azt nézzük, hogy világviszonylatban egy főre mennyi a tojásfogyasztás, vagy az európai. Unióban mennyi a tojásfogyasztás, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hogy ezzel a 243 darabbal az átlag fölött vagyunk. Nyilván lehetne ez ez több is, meg rosszabb esetben, meg kevesebb is. De azt gondolom, hogy ez, ez ez egy aránylag jó szám, de ha azt mondom, hogy minden napra fogyaszt el egy tojást, legalább, akkor, azon, akkor még valamit javítanunk
1: rajta. Valóban. Igen. Egyébként van elég tyúk, meg van elég tojás. Hogy áll ezzel az ágazat ilyenkor? Tehát, hogy mennyire kell készülni mondjuk egy ilyen húsvét előtti időszakra, vagy mennyire kell készülni egy karácsony előtti időszakra. Nekünk vannak otthon tyúkjaink, ezt így sokszor meséltem már a hallgatóknak ilyenkor, mi mindig kevesebb tojást fogyasztunk húsvét Igen. előtt, és akkor így tartalékolunk, így eltesszük a tojást, hogy akkor az majd így húsvétra jó lesz nekünk. Önöknek kell ilyenkor tartalékolni? Ö...
2: Nem tartalékolni kell, de a termelők úgy ö, gazdálkodnak a tyúkjaikkal, hogy ebből a húsvét időszakban, meg a, a karácsony előtti időszakban mindenképpen olyan állomány legyen, ami egyrészt felnőtt, mert hogy 18 hét kell ahhoz, hogy, hogy a, a napos ö, csibéből jért aztán majd felnőtt tyúk legyen, és elkezdjen tojást termelni egyrészt, másrészt, hogy olyan... Ö, legyen a, olyan magas legyen a termelés, tehát a legmagasabb csúcson legyen a termelés, egy legtöbbet termeljen egy-kettő héten mondjuk. Tehát ilyen, ilyen közepesen idős állományokat próbálnak ilyen időszakban tartani, nevelni, vagy erre az a felnevelni, ami ráadásul ilyen, ilyen M-es, L-es méretű közepes és nagy tojásokat ad, mert, mert hogy erre van kereslet. És nyilván itt a, a tyúknak a biológiájával törődni és foglalkozni kell, hogy egyrészt fel kell nevelni, amikor még fiatal a tyúk, akkor csak kicsi tojást fog tolni, amikor meg már öreg, akkor meg inkább túl nagyot, viszont az, az könnyen tud már repedni is. Tehát így, így hogy úgy állítják be a, a naposnak a kelését, meg a nevelés, meg a termelési időszakának a kezdetét, hogy ilyenkor nagyon sok és, és, és jó minőségű tojás tudjanak termelni és eladni.
0: Egy csomó kérdést megelőzött. Vég, végre megtudtam, hogy mi az a érce. Nekem az a fejem, hogy ez egy teljesen külön állat, de hát ezek szerint, ezek szerint nem, hanem az egy köztes állapota, ugye a, a csibe és a csúk hát között. Aha, és a csirke az mi? <tisztelt> el, a
2: szétvált tulajdonképpen itt a, a nagyüzemi vagy regisztrált termelésnél már az, hogy csirke meg tyúk. Mind a kettőnek a, a neve Gallus Gallus. Viszont különböző fajták, latin neve, különböző fajták vannak. Vannak úgynevezett hústípusú hibridek, és vannak tojótípusú hibridek. A hústípusú hibrideket úgy tenyésztették, úgy fejlesztették, úgy szelektálták, hogy gyors növekedésű legyen, szép nagy mellett, szép nagy szombot fejleszten, mert, mert ezt szereti a vevő, és őket nem is hagyják meg hosszasan élni, mert hogy eléri azt a 31-néhány napját, és elmegy a vágóhídba, és a vágóhídra is aztán a vélkülkét meg tudjuk belőle készíteni. Mm. És van egy másik vonal, a tojótyúk vonal, vagy tyúk vonal, amikor is sokkal lassabb növekedésű, nagyon erős immunitású, erősszervezetű állatokat igyekeznek nevelni és tenyészeni és szelektálni, akiknek igen, kell az a bizonyos hét 18 hét vagy 19 hét, hogy felnőjenek, hogy nagylány legyen belőlük, és akkor elkezdjenek tojnyi, mert tulajdonképpen a tojás nem más, mint egy óriási petesej.
0: Elhangzott a fejlesztés szó a tyúkokkal kapcsolatban, hogy ugye felmerül a kérdés, ugye hallunk ezt-azt, hogy itt e, egészségesek ezek a tyúkok? Ránk nincsenek káros hatása ezek a fejlesztések? Úgy mond.
2: Rosszót használtam, nem fejlesztés, tenyésztés, de a fejlesztés is igaz, hiszen, <höhem> hiszen nagyon sok mindennek meg kell felelni. Egyrészt ezeknek az állatoknak hónapokon keresztül benne kell lenni a termelőistálóba. Kvázi, én bemegyek a munkahelyemre, én dolgozom jó esetben 20-30-40 nem tudom hány évet, mert ezek a tyúkok is hasonlóak, hogy, hogy amíg fiatalak, edzik eddig őket, nevelik, megkapják azokat a vakcinákat, amit aztán később, mikor felnőtt már semmi többet, Ugyanazt vagy nagyon hasonló, mint a gyerekeknél, amikor már felnőtt, akkor már semmi többet, hiszen, hiszen gyógyszer, vakcina egyéb nem kerülhet már az állatszervezetébe, mert az átmenne a tojásba és onnantól kezdve neki termelni kell. És amikor azt mondom, hogy, hogy fejlesztés vagy tenyésztés, azért is kell többféle irányba menni, mert egyrészt vannak olyan országok, ahol, ahol a fehérhéjú tojást kedvelik. Van olyan egészen krémszínű színű termelő tyúk is, tehát mind más genotípus, tehát mind fejlesztés, mind tenyésztés kérdése, hogy elérjünk ide. Másrészt nyilván a, a tyúknál az is fontos, hogy hogy nagyon strapabíró, nagyon erős immunrendszerrel rendelkező állatokat neveljünk, szenyésztünk ki, mert, mert hosszú távon kell, hogy, hogy termelésben maradjanak. A harmadrészt vannak technológiai igények is, hiszen van kethetes tartás, van mélyalmosztartás, tartás, van szabadtartás és biotartás, de csíkéről is beszélhetnék, hogy vannak ilyen lassú növekedésű fajták, tehát kvázi a piac igényeinek megfelelően, és ez, és ez nem egy rossz értelmű fejlesztés, vagy, mert úgy érzem a, a, a gondolatmenetből, hogy jajjaj, jaj, most mi arra irányulunk, hogy mindenféle gépesítés legyen, és az állatrobotokat neveljünk ki. Nem, pont az a cél, hogy, hogy attól függetlenül, hogy milyen országban élünk, milyen technológiát alkalmazunk, ezek a, az állatok alkalmasak legyenek arra az életmódra, amit elvárnak főle.
0: É, apropó így a tartás minőségéről néhány szót, az tényleg számít? Vagy miben számít, ha, ha valóban így van, hogy vannak ugye a VIP-tyúkok, akik mondjuk wellness életük során, és biotartásban vannak, meg vannak ugye, akik a spártai módszerekkel vannak nevelve, és a kettő tyúk által termelt tojások között van, tényleg van annyi különbség, hogy ez érdemes odafigyelni? És lehet, Hú, mi, illetve, Igen, illetve, bocsánat, illetve miért lehet kapni őt, ami spártai módon tartottjuk?
2: Mi az, is spártai, és mi az, hogy nem spártai? Hát az most í- érdekes ez a kérdés, amit feltett, és mi az, hogy VIP, mi, mi az, hogy nem VIP? <gül> Én így, így
0: <gül> fogalmazom meg, mert ugye van ez a számozás, a nullától nem tudom meddig, értem és, értem akkor értem. és akkor ugye a környezet a, a környezettudatos vásárló áll a pulthoz, vagy a tojás tojásdobozokhoz, és akkor nézi azt, hogy nullás tojás legyen, mert hogy az a jó.
2: Na most ez 30 perces kérdés, amit feltett, mármint válaszilag, mi a VIP? Én mindig azt szoktam mondani, hogy ebben a ketveces tartás, beszéljünk erről, ez a hármas kód egyébként, és a tojáson, hogy amikor megta- megkapja, a, 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 nekem ez a wellness, mert bekerül a a ketrezbe, elé a takarmányt, a vizet, a megfelelő megvilágítást, a hőmérsékletet, az ülőrudat, a fészket, a körömkoptatót, mindent. Kicsit úgy tudom ezt hasonlítani, egy olyan, mint ez az amerikai... Ö- irodák, ahol, ahol minden megvan egyben, de, de a Wellness hotell-el is uh, tudom hasonlítani. Aha. Tehát ez, körülbelül ez a, ez a kettős tartás, és aztán a kettes kóda az alternatív, uh, amikor hasonlít a ketretre, mert lehet ez többszintes, viszont kvázi egy nyitott ketretnek kell elképzelni, illetve uh, ugyan, ugyanez van egyszintes rendszerekben is, ahol alul, illetve van, ahol jellemzően műanyag rácsfadló, tehát tartás is lehet, és amikor ön arról beszél, hogy létezik olyan, hogy szabadtartás, ami kettes kóddal van, illetve biotartás, ami hármas kóddal, na most könyörgöm, ha engem kizavarnak télvíz idején a leg- legelőre, hát nem ez a spártai?
0: De, abszolút. J-jó, jó, hogy jó, jó, ezt, ezt mondta, mert, mert teljesen tévedésben voltam akkor ezek szerint.
2: Azért mondtam, hogy, hogy feltette a kérdést, nyilván értettem én, hogy mire, mire érti, de hogy azt gondolom, hogy amikor kivantéva a szabadtartásba a hidegnek, az esőnek, a szélnek, nyilván ha tyúknak van, egy pici fogja magát és visszamegy az a istálóba, és éppen azért miután a takarmány, meg a víz, meg minden ott van előtte az istálóba, nagyon kevés az azoknak a tyúkoknak a százaléka, aki, amelyik kimegy a, a, az udvarra, mert jól érzi oda bent magát. A másik az, hogy ha a szabadtartásban azért van ott róka is, meg van ott héja is, meg egyéb olyan madár, aki elkaphatja őket, és sokkal, sokkal könnyebben tud egyébként bármi e, baktériummal, vírussal e, találkozni, mint mindegy zárt tartásban.
0: Ezt mondta egy, egy gazdálkodó ismerősem, hogy aki biogazdálkodásban gondolkodik, csináljon meg egy, egy év adott biogazdálkodásban, aztán majd le fog szokni róla. Jó, nyilván ezt kisarkítva mondta, mert hogy rengeteg veszély fenyegeti a termést, így ezek szerint a tyúkokat is hajnalka szeretett volna. Igen, hogy
1: visszatérve egy kicsit a húsvéti tojásfogyasztásra, hmm. hogy egyébként mi az elmúlt évek tendenciája? Egyre több tojást fogyasztunk húsvétkor, vagy mondjuk ez inkább csökken?
2: Uh, hú, ezt nagyon ne- nehéz megítélni. Én azt gondolom, hogy, hogy úgy, úgy, ahogy a tojásfogyasztásunk is egy picit növekszik éves szinten, hát főleg itt a Covid ideje alatt egyre többet vagyunk otthon a családdal, és egyre inkább főzőcskézünk. Tehát azt gondolom, hogy ez a húsfétre is igaz, és most lehet, hogy nem családos, de kiscsaládos találkozások lesznek, de kvázi így is úgyis otthon vagyunk, tehát mit tudunk csinálni? Jó szorakozás a főzés, jó szórakozás az evés, akkor csináljunk jó tojásos vételeket, süteményeket. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy itt a, a húsvét előtti időszakban is meg szinten is növekszik a fogyasztás.
1: És még egy nagyon fontos kérdés, bár nem konkrét tojás darab per árra vagyok kíváncsi, hogy ugye most az elmúlt időszakban mi is beszélgettünk erről itt a reggeli műsorunkból, nagyon megdrágultak az élelmiszerek. Ez a tojásra is igaz, hogy drágább, és adott esetben a húsvét az még drágább. A tojást.
2: Ez egy nagyon érdekes és nagyon összetett kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Hát mi nézegettünk most egész januártól, most március végig bezárólag, hogy, hogy hogyan alakult, mint változott a, a tojására, és akár a termelői árat mondom, akár a, a bolti mondom, a 2020-as éveknek a szintjén vagyunk. Tehát a tavalyi ilyen időszaknak a szintjén, ami nyilván a, f- a fogyasztó oldaláról jó, a termelő oldaláról, meg azt kell, hogy mondjam, hogy borzalmas. És ez nem azért, mert hogy a termelő arra van, hogy minél jobban emelkedjen az ár, és nem tudom én három Mercedes álljon benn az udvarában, hanem azért mondom ezt, mert a tavalyi évben is már ilyen 30-40%-kal megemelkedtek a-, a takarmány, illetve a takarmány alapanyagoknak az ára, elsősorban a gabonának az ára, és a takarmányos szakértők azt mondják, hogy a 2020-nak a második fél évét, ha összehasonlítjuk azzal, ami most jön még a 2021 második fél fél évével, ezek a gabona árak összehasonlítva 150 170 kal fognak megemelkedni, és innentől kezdve maga maga a takarmány is, amit megeszik az állat is, és azért a a takarmányköltség egy nagyon nagy része a a tojássalilalitásnak a költségének. Tehát a, én azt gondolom, és nem csak a tojásai, de ezt hanem mindegyik állattenyésztési ágazatra, különösen a vagonafogyasztó, tehát sertés és, és baromfi ágazatra. Ugye azt gondolom, hogy nem tudjuk megkerülni azt, hogy ami eddig nem emelkedett. És például láttam az őlcsétgyűmösni, de a száz ot ez emelked, és valami ilyesmény tudom az én területen, tehát nem, csak tudom, hogy, tudom, hogy irreálisan. Magas ahhoz képest az állattenyésztési termékek nem vagy minimálisan emelkedtek, elkerülhetetlen, hogy, 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 hogy ne legyen emelkedés.
1: De van elég tojás a polcokon, tehát mindenkinek jut is magyar tojás húsvétkor.
2: Így van.
0: Ez a lényeg. Köszönjük,
2: Köszönjük szépen, szépen, hogy itt
1: volt velünk, és kellemes ünnepeket kívánunk önnek is. Nagyon
2: szépen köszönöm, köszönöm viszont kívánunk. Hallásra. Minden jót kívánunk, viszont, viszont hallásra.
1: Hallásra. Dr. Mornágy Györgyivel beszélgettünk a Baromfi Terméktanács Tanács mezőgazdasági titkárával a húsvéti
0: tojásfogyasztásról. Én minden a mindent értemben, borzala volt! Érdekes Érdefem 101.3 Ha
1: van egy tyúkod, már csak egy kenyeret kell szerezned. Bundáskenyér. Mi volt előbb a tyúk, vagy a bundáskenyér?
0: Minden évben előkerül legább kétszer az, az, a, az a téma, hogy miért ne vegyünk élőállatot a gyereknek, vagy úgy általában gondoljuk ezt át. Ezzel kapcsolatban fogunk most beszélgetni Hanga Zoltánnal a Fővárosi Állat és Növénykert szóvévőjével. Szia, jó reggelt! Jó
2: reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt köszöntök mindenkit. Ha,
0: ha már így dobtam föl ezt a témát, akkor, akkor van-e bármiféle pozitív trend ebben a kérdésben, hogy, hogy ész nélkül vesszük az állatokat a gyereknek, vagy azért most már ez a
3: Szerintem van pozitív trend, mondjuk így el volt három és tizedet, ha nézem, hiszen most már ennyi ideje foglalkozunk rendszeresen ezzel a kérdéssel. Ugye hát nagyon sok családban ilyen generációkon átívelő hagyomány, hogy jön a hosvét, akkor majd veszünk nyuszét a gyereknek, és akkor hát aztán amikor itt az ünnepi lelkesedés alább hagyja, akkor kétséges lesz ezeknek a nyusziknak a sorsa, és hát ugye a felelős állattartásról mindig érdemes beszélni, de talán hosvétkor azért kiemelten fontos, mert épp itt az ünneppel kapcsolatban hát nagyobb a veszélye annak, hogy ez nem átgondolsz, hanem ilyen pillanatnyi, lelkesedésből történő, állatvásárlás valósul meg, amiatt aztán, hogyha a lelkesedés aláb hagy, akkor mindenféle állat védelmi problémákat okoz, és ugye ez nagyon sokáig ez egy ilyen állandó, vagy nagyon elterjedt dolog volt, és a 90-es évek elején a budapesti állatkert néhány más szervezettel együtt így elsőként kezdte felhívni arra a figyelmet, hogy hát ez a húsvéti nyuszéknak nem is igazán jó annyira feltétlenül. És hát azóta is minden évben még időben húsvét közelettével igyekszünk azt elmondani, hogy hát nagyon át kell gondolni és alaposan mérlegelni kell. Általában egyébként minden állat beszerzését, tehát minden olyan esetet, amikor állattartásba fogunk, tehát ez a húsvéti nyuszikra is igaz. És Hát mi azt mondjuk, hogy ez egy, ugye ez egy felelősségteljes kapcsolat kell legyen az állattartás, a gazdés az állat között. Én még azt is hozzáteszem, hogy talán hasonlóan érdemes ezt mérlegelni, mint mondjuk a gyermekvállalást, hiszen uh, itt is uh, ugye az állattartó uh, tartozik aztán felelősséggel az állatért. Lehet, hogy ezt a hasonlatott sokan zokon veszik, de mivel én családapa is vagyok, meg málad is talán szabad ilyet ilyen összehasonlítás, vagy ilyen pár uzambálítást tennem. És ugye túl azon, hogy minden hévben, most már évtizedek óta igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy, hogy ez milyen fontos dolog, hogy előre például át kell gondolni, hogy Hát, hogyha majd nyulat tartunk, vagy bármi más állatot, és akkor elutazik a család nyaralni, akkor meg kigondoskodik róla, vagy viszik magunkkal. Vagy tehát minden ilyen lehetőséget végig kell gondolni, sőt, utána kell nézni annak is, hogy hát mi annak a, az állapnak az igénye, hogy ne akkor kezdjünk el gondolkodni, hogy tulajdonképpen mit is kéne adni neki, mikor már ott van. Hát ezen kívül azt is megszoktuk tenni, hogy ugye, aki ezt végig gondolta, és arra jutott, hogy igen, kérem szépen, akkor ő tud felelősséggel gondoskodni a nyúlról, annak abban igyekszünk segíteni, hogy az állatkért honlapján ilyenkor mindig közzéteszünk tippeket a nyúltartással kapcsolatban, az elhelyezésükkel, az etetésükkel takarmányozásukkal kapcsolatban, ez most is, ahogy minden évben elérhető a. Az állatkeszt honlapján, és hát azoknak is igyekszünk kedvezni, akik szintén felelősséggel végig gondolták, és arra jutottak, hogy hát ők nem tudnának akár mondjuk tíz évig is, hiszen addig is élhet egy nyúl, egy állatról gondoskodni, egyszer, mert az élet viteljük az olyan, és akkor hát nekik is próbálunk olyan értelme segítséget nyújtani, hogy nem maradjanak ki a húsvéti nyuszi éreményből. Most amikor nyitva vagyunk, akkor ezt elég jól meg lehet tenni ilyen simogatóval is. Nyilván most, hogy a Covid miatt átmenetileg zárva kell tartanunk, ez nem lehetséges, de az állatkerti alapítvány még a múlt héten egy nyuszi örökbefogadási akciót jelképes örökbefogadást épp úgy hirdetett mint nevet is kerestünk a, a husvéti nyulaknak, illetve azoknak az öregi nyulaknak, akik az állatkertünkben laknak, úgyhogy lehetett szavazni online a közösségi média felületen, és húsvéti képes lap, küldőszolgálatot szolgálatot is indította az ati alapítvány, tehát ilyen módokon is próbáljuk a húsvéti nyuszi élményt valahogy azoknak is megadni, akik hát ezt felelősséggel mérlegelték és arra hogy ők nem tudnának. Gondoskodni hosszabb távon egy nőről.
1: Olyan érdekes dolog ez, mert valahogy mindig húsvétkor jön elő ez a téma, mert nyilván egy kutyát azért nem tesznek ki, de valamiért az embereknek a fejében az van, hogy egy nyulat azért úgy könnyebben elajándékoznak, nem tudom aztán mi lesz a sorsuk. Én van egy nagyon negatív élményem ezzel kapcsolatban, amikor kislány voltam, akkor Újpesten lakó telepen laktunk, és emlékszem, hogy húsvét után. Kislányok, akikkel így bandáztam, ők is kaptak nyuszit. És emlékszem, hogy, hogy én teljesen sokkot kaptam, amikor a nyuszit csúzdáztatták. És a nyuszit csúzdázott, és akkor anyukám mondta, hogy úristen, gyere el onnan most azonnal, és láttam, hogy a nyúl teljes sokban volt, tehát, hogy adott esetben ugye sok, sok városi gyerek, akik mondjuk lakótelepen laknak, kapnak nyulat ilyen és, ünnepek alkalmával. Előtte, hogy a
0: képes könyvben láttak csak én állatot, Igen. tehát nem jól vannak kiképezve.
1: De hogy miért van az, hogy, ilyen, hogy pont a nyúla az, ami, amiről azt gondoljuk, hogy jó, hát nem tudom, megveszük, aztán majd lesz valami vele, két-három hétig ott nevelgetjük, aztán meg majd nem tudom, pörkölt lesz belőle, vagy valami lesz belőle.
3: Igen, ez érdekes, hogy mondjuk egy kutyával ellentétben a nyúl az egy olyan uh, háziállat, aminek a, a, hogy is mondjam, csak a gazdasági haszonállatként való tartásának is, hát nagy hagyományai vannak Magyarországon, tehát ugye létezik nyúlt és Magyarországon olyan célsal, hogy Hát mondjuk például a nyúlbőrkölt alapanyaga legyen. Nyilván ez a kutyánál nem mondható el, mert a mi kultúránkban meg azt nem szokás. Tehát ugye ez is egy-egy különbség. De ez nagyon érdekes, amit említettél, mert ez is mutatja, hogy a felelős állattartás nem csak arról szól, hogy az elején mérlegelje az ember, hogy hát akkor hogy tud-e gondoskodni a, a nyúlról felelős módon, hanem hát ezt menet közben is felelős módon kell végrehajtani. Tehát azért is az egyik ilyen fontos üzenet ilyenkor, hogy a, a nyúl az nem játékszer. Én nem biztos, hogy feltétlenül élvezi azt, hogyha mondjuk a csúzdán leküldik, tehát ezt lehet, hogy valami játékállattal inkább helyes lenne is. Hát ez is egy fontos ilyen nevelési vagy szemületformálási kérdés, hogy, hogy ha állatot tartunk, az annak megvannak a saját higényei. És bizony is egy fontos dolog, hogyha mondjuk olyan korú a gyerek, akkor, akkor lehet, hogy ezért is szerencsésebb inkább valami ilyen állatot vagy játékot, mint élő állatot, és hogyha meg élő állatról van szó, akkor ez egy nevelési kérdés, hogy, hogy azt mindenki már gyerekkorában ez belés, hogy, hogy hát hogy az állat az ugyanúgy élő, érző lény, mint mi emberek, és hát vannak igényeik, és ő nem biztos, hogy amikor fogják, hogy na, akkor megyünk csúzdázni, akkor ő ezt úgy fogja föl, mint a gyerekek, hogy hát de jó, mert megyünk játszani, hanem ő ugye nem tudja, miről van szó, és hát halálosan meg van rémülve, hogy itt most mi történik vele. Egyébként az állatkertünkben erre olyan szempontból is odafigyelünk, hogy az állatkertünkben nem csak Hát meg lehet nézni mindenféle állatokat, és akkor jól érzni magát az ember meg különböző élményeket szerenc, hanem ugye mi ismeretterjesztéssel, oktatással, szemléletformálással is foglalkozunk, szoktunk fogadni, amikor nem kell zárva tartani, persze tanulmányi csoportokat is, és az ópedagógiai programkínálatunknak egy fontos része, hogy tartunk olyan foglalkozásokat is, van erre egy külön a berendezett terünk is, amit frakteremnek hívnak, ami a felelős állattartásról szól. Tehát ezeken a foglalkozásokon a, a, a óvodás, iskolás csoportoknak azt is el tudjuk mesélni és is tudjuk mutatni, hogy, hogy ugye hát az otthon tartott házi kedvenc az, az, az egy társunk, egy társállat, és nem egy játékszer is, hogy hogyan kell felelősséggel gondoskodni róla.
1: Hogyha egyébként valaki mégis úgy gondolja, hogy ennek ellenére
0: nyullat vásárol. Majd a jobban tudja.
1: I- igen, akkor egy akkor mire számítson egy nyullal kapcsolatban, mondjuk? Tehát, hogy adott esetben ugye nem ismerjük általában a nyusziknak a viselkedését, a ragaszkodását, stb., de mondjuk például egy nyúl mennyire intelligens vagy, mennyire ragaszkodik a gazdájához? Egyetlen meddig él? Hogyha úgy döntenénk, hogy oké, okay, akkor mi rend, tehát hogy mondjuk van kertünk, és ott akarjuk őt tartani.
3: Igen, hát egy nyúl az akár tíz évig is elélhet, és a, a persze ugye az, hogy az ember milyen állatot kell tartson otthon, ha tart egyáltalán, az alapján is lehet mérlegelni, hogy tulajdonképpen mit várunk el ettől a társállat kapcsolattól, mert nyilván azért olyan szintű társa nyúl valószínűleg nem tud lenni az embernek, mint mondjuk egy kutya. Ugyanakkor van ember, akinek meg kifejezetten az kellene, amit a, a nyúl tud adni. Azért nyúl is nagyon ragaszkodó, nagyon barátságos és nagyon sok ke- szép pillanatot okozó állat tud lenni. Nyilván persze vannak ilyen tudnivalók, ami ugye, hát nem csak kertesházban, hanem lakásban is szoktak tartani nyulat, hogy van egy nyúlketretre, és akkor onnan időnként kiengedik a lakásba, hogy bók lesz on. De ugye azért két fontos tudnivaló ezzel kapcsolatban is van. Az egyik az az, hogy, hogy hát azért a nyulak nem lesznek feltétlenül szobatiszták, előfordul, de azért erre nem biztos, hogy lehet százszerzadékig számítani. A másik dolog pedig az, hogy hát ők ugye hajlamosak különböző dolgokat megrágni, amiket mondjuk a lakásban elérnek, a bútorok lábától kezdve a tapéta alsó részén át a szabadófutó kábeleki, és ugye hát ennek két <gül> következménye is van, az egyik nyilván, hogy hát azok ott meg lesznek de a másik, hogy esetleg, hát olyasmi is bejuthat a nyúl szervezetébe, ami aztán a számára nem túl egészséges. Tehát mondjuk ilyesmire azért, azért a nyúlzatásra kapcsolatban fel kell készülni, mint arra is, hogy ugye vannak ilyen, <kül> ilyen legendák, hogy hát mit kell adni a nyúlnak emni, és akkor hát erre az a válasz, hogy hát akkor mondjuk káposztát, vagy sárgarépát, és hát akkor sokan el gondolják, hogy a nyúltartás vagy a nyúl etetés, az ezzel el is a mintéző időnként a káposztát meg sárgarépát, úgyhogy abból indulunk ki, hogy a mi emberi táplálkozásunk is. Hát azért elég változatos, és nem lehet azt mondani, hogy van két-három fél táplálék, amit eszünk, és akkor azzal aztán egész életünkre a táplálkozás van rendezve, akkor gondolhatjuk, hogy a nyúlnál is ez ennél És Egyébként ezzel kapcsolatos tanácsok is ezen a bizonyos az állatkertünk honlapján elérhető Nyújtástási kiskátéban bőven található.
0: És ak- akkor, amikor hát véletlenül úgy alakul, hogy megunódik egy nyúl, akkor ezek a nyúszik, hogy nagy rész nálatok landolnak az állatkertben, és nem akarom horror irányba elvinni ezt a beszélgetést, de mondjuk egy takarmányú lesz belőlük, vagy milyen, mi a sorsuk ezeknek a nyúsziknak.
3: Most már nem landolhatnak nálunk, mert 2008 óta, vagyis már egy jó ideje nem fogadunk nyulakat. Ez az egész ez, amikor elindult még a 90 évek elején, akkor ez egy olyasmi volt, amire tudtunk segíteni nyulaknak és ezen, egyáltalán ezen a helyzeten, hiszen akkor még így az, hogy hát az állattartás az nem csak egy dimenziója van, hogy az embernek jó legyen, és hogy az állatnak meg jó-e vagy nem, az kit érdekel, mert akkor még ez volt a fejekben, és nem volt így nagyon ismert meg elterjedt a feledős állattartásnak a, a szebb élete. És hát nem beszélve arról, hogy ugye nem esett még akkor annyi szó a nyújtartás állat kérdéseiről, úgyhogy hát egy csomó olyan helyzet volt, amikor valaki ajándékban meglepetésként kapta, és hát akkor nyilván nem előzetesen ezt mérlegyelni. de szóval sok olyan helyzet volt, amikor olyan hibáján kívül került olyan helyzetbe az ember, hogy ott volt a és nem tudott vele mit kezdeni. És akkoriban ez egy nagy segítség volt, hogy az állatkert, ezeket a nyúzikat befogadta, és egyébként nekik az volt a sorsuk, hogy a itt kerestünk nekik. Én tudom, hogy van egy ilyen városi legenda, hogy amikor ez még volt, akkor ők biztos takarmányállatként végezték, mert hogy egyébként vannak olyan állataink, akik nyulat esznek. A helyzet az azonban, hogy ugye egyrészt ilyen <kül> ilyen Elvi szempontból sem lett volna szerencsés, de gyakorlati szempontból sem, mert hát ezek az állatok hat takarmányként néztük volna nőket, akkor ilyen ismeretlen eredetű és ismeretlen kockázatokat jelentő, tehát hogy élelmiszerbiztonságnak megfelelő mm. dologról van itt szó, szóval, ami hát ja, nem lehetett volna ilyen innen onnan behozott nyúlakat olyan állatoknak, olyan ragadozóknak adni, akik egyébként meg olyan veszélyeztetett rika fajok, hogy csak néhány százban belülök a világon, tehát ez szóba sem jöhetett. Na most viszont, hogy ez a dolog haladt előre, a 90-es évek, 2000-es évek eleje, egyre inkább azt tapasztaltuk, hogy azok, akik behozták a nyúlakat az ünnepek után, azok eleve azzal a szándékkal, vágtak bele a dologba, hogy hát akkor két-három hétig mondjuk tartják a nyulat vagy valameddig, és akkor utána meg majd lepasszolják az állat keznek. Uh-huh. És hát mi úgy gondoltuk, hogy ez viszont nem egyeztethető össze szóval a felelős hálattartás magatartásával, és ezért aztán be is szüntettük ezt a dolgot, és hogy 2007 volt az utolsó év, amikor a húsvét ünnepek után még nyulakat befogadtuk, hiszen akkor ezt külön meg kellett szervezni az elhelyezésüket, meg azt a rendszert, ami alapján gazdít keresünk neki. Tehát ezt időben szóltunk is egyébként, már 2007-ben megmondtuk, hogy oké, okay, abban az évben még ilyen, de a következő évben már nem, tehát ne is tessék erre számítani. És tulajdonképpen azóta nincs is ez, de az összes többi nyulak védelmével kapcsolatos dolog, tehát a figyel felhívás ilyenkor a felelős állattartásra, az ismeretterjesztés, hogy hogyan tartsuk a nyulat, illetve ezek az alternatív lehetőségek azoknak, akik mérlegelték be arra jutottak, hogy ők nem vágnak bele a nyújtartásba. Ezek azóta is ilyenkor az kettünk részéről fontos elemei a nyúlvédelmi tevékenységnek. És hát azt még, azt még talán érdemes hozzátenni, hogy ez egy érdekes megfogalmazás, hogy ugye ez a húsvét után behozott nyulak, ezek a sajtóban is mindig úgy szerepeltek, hogy hát a megont nyulak. És a mi, mi állásbanunk szerint a felelős állattartás gondolatából tulajdonképpen az következne, hogy ilyen fogalom, hogy megunt állat, megunt házi ez tulajdonképpen nem is létezhetne annak analogiájára, mint hogy olyan sincs, hogy mert egy család gyereket vállal, de egy idő után a gyerek megunt gyerekké válik, és akkor hát majd valamit kéne kezdeni vele. Tehát úgy gondoljuk, hogy Egyszerűen azzal kell számolni, hogy az állattartás az életének végéig szóló felelősség elköteleződés, szóba sem jöhet egyáltalán ilyen fogalom, hogy akkor megunt a állat.
0: Még egy kérdés a végére, hogy most a New beszélgettünk, mert hogy húsvét van, de hogy van még olyan állat, ami, ami ugyanebben a körbe tartozik. tehát ilyen hirtelen felindulásból megvásárolják, vagy beszerzik valahonnan. Mit tudom én, teknős? Csipe. Tehát például, vagy csípőben, nem csak húsvétről, ugye általában, és akkor egyszer csak így idézőjelben problémává válik. Meg ugye vannak ezek a mentetsűnök, ugye idézőjelben mentett sűnök, tehát hogy amikor ilyen, hogy ti is esetleg képbe kerültek ezzel kapcsolatban?
3: Hát, hogyha házi kedvencről beszélünk, vagy ilyesmi szándékról, akkor ugye a tudunk, tulajdonképpen a kívül még más is kapcsolódik, kis csípő, kis ami hát ilyen állatvédelmi szempontból még szerencsétlen, hiszen ugye a kis csiben, meg a kiskacsa azok nem önálló entitások, amik mindig kis csibék, mindig kiskacsák, azok okay. is voltak és azok is maradnak, hanem az ugye a mm. nagy tyúknak, meg kacsának a gyereke. Tehát, hogy még egy egészen pici fiatal korban lévő állatokról van szó, ahol hát ugye ők nyilván még kényesebbek, és ott még nagyobbak az állatjóléti problémák, de ez talán a nyúlhoz képest már lényegesen alább hagyott ez a dolog és hát más időszakokban meg talán, talán ilyen típusú, mint a nyúl, hogy egy nagyon ad, egy adott időszakhoz kötődik, ez talán nincsen, de egyébként hát mindenféle házi kedvencként egyébként tartott állatnál felmerülhet az, hogy, hogy nem egy ilyen végig gondolt szándék vezet az állattartáshoz, hanem valami hirtelen ötlet, ilyen, ilyen impulzus állattartás. Ezt lehetne ezt talán nevezni, mint egy impulszus vásárlás fogalma is létezik. És hát nyilván ezekre nagyon oda kell figyelni, mert, mert minél inkább ezek az impulzusok az uralkodók egy állat beszerzésébe és minél kevésbé az, hogy alaposan még gondolják, annál valószínűbb, hogy hogy ott, ott később aztán állat, védelmi állat, problémák lesznek, de tulajdonképpen mi azt csak mondani, hogy amikor az ember mérlegel, hogy akkor most belevágja-e a igazán vagy nem, akkor tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen őszinte önvallomást kell tenni, egy kicsit magunkba kell nézni, hogy hát tulajdonképpen miért is akar unni állatot tartani, tehát így, divatból, vagy mert ez olyan jó ötletnek tűnik, vagy mert a szomszédnak is van, és akkor baromi ciki, hogyha nekünk nincsen. Tehát, hogy ugye lehetőleg nem ilyen okok miatt kényi állatot tartani, mert hogyha az állattartásnak a, az oka, az a, a, az őszinte érdeklődés mondjuk a szóban forgó állat iránt, hogy akkor az tulajdonképpen milyen is, és, és egyáltalán az a, az a hajlam, hogy a az életünket valamilyen társállattól osszuk meg. Hogyha ezek a motivációk, akkor sokkal valószínű hogy ez egy, ez egy az számára és az az számára és egy szerencsésen alakuló hosszú távú kapcsolat lesz
0: jó, hát összegezve akkor jelentsük ki, hogy ne vegyen senki élőállatot húsvétre, jó? Akkor maradjunk ebben szerintem, jó? Igen, tőle,
3: legegyszerűbb így, illetve lehet, hogy a nyúl az nem játékszer, talán ezt még ilyen, Igen. ilyen egymondatos üzenet besűrítve talán még ezt el lehet Igen, magad.
0: köszönjük szépen, hogy itt voltál, kellemes ünnepeket kívánunk és szép napot neked. Köszönjük szépen. Köszönöm
3: szépen, szépen. kívánom én is nektek és minden
0: hallgatónak.
1: Hong nem beszélgettünk a fővárosi állat és növényket szóvívőjével.